0: مع الدرس الثامن من دروس سوره التوبه ومع الايه الكريمه الخامسه وهي قوله تعالى فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم أيها الإخوة الكرام هذه الآيات دقيقة جدا يحتاج فهمها إلى إعمال فكر فالله عز وجل أمرنا أن نقاتل من الذين أرادوا إبادتنا انا اضع بين ايديكم بعض التصريحات لبعض الاعداء الكبار يقول طاغيه كبير ربما سيكرهني العالم وسيخشاني بدلا من ان اشتكي اليه ربما يخاف من ضرباتي الجنونيه بدلا من ان يعجب بروحي الجميله وليرتجف مني وليعامل بلدي كبلد مجانين وليقل إننا متوحشون وإننا نمثل خطر الموت لجميع الجيران وإننا جميعا غير أسوياء ونستطيع أن نغرس أزمة فظيعة إذا قتل طفل منا واحد وأن نفجر بسبب ذلك آبار البترول في جميع الشرق الأوسط يعني الله عز وجل هو الخبير حينما أمرنا أن نقاتل نقاتل من؟ نقاتل مثل هؤلاء الذين أرادوا إبادتنا يعني في العالم الغربي تم قتل ثلاثمئة مليون زنجي ثلاثمائة مليون الأخبار الدقيقة جداً عن أعمال الطرف الآخر حينما يسيطرون لما فتح الفرنجة القدس قتلوا سبعين ألف إنسان في أيام ثلاثة فمثل هذا الإنسان الذي يتشفى بدماء المسلمين مثل هذا الإنسان الذي يبني مجده على أنقاض المسلمين هذه الآية له فقط لكن أصناف كثيرة فئات كثيرة أنواع كثيرة من البشر ما أمرنا أن نقاتلهم أبداً أنا أتكلم عن مثل هؤلاء صحيفة من أشهر الصحف في بلاد الغرب قال لا توجد قيم ولا أخلاق إنما هي القوة والقوة وحدها ومنذ خمسة آلاف سنة والقوي يفرض ما يريد وكلما امعنا في القوه كسبنا اكثر، فنحن حينما استاصلنا الهنود الحمر والانجليز حينما استاصلوا سكان استراليا الاصليين نجحنا في حسم المعركه، يعني حربهم حرب اباده. حربهم حرب اباده، مثل هؤلاء الذين يريدون اباده البشر، مثل هؤلاء الذين يريدون أن يقوم مجدهم على أنقاض البشر، مثل هؤلاء الذين يريدون أن يبنوا غناهم على إفقار البشر، مثل هؤلاء الذين يريدون أن يبنوا أمنهم على إخافة البشر، مثل هؤلاء الذين أرادوا أن يبنوا عزهم على إذلال البشر، هؤلاء وحدهم المعنيون بهذه الآية، لئلا يفهم القرآن على خلاف ما أراد الله. هؤلاء المعنيون بهذه الآية إخواننا الكرام حينما فتح الفرنجة الأندلس يعني تمت مجزرة تفوق حد الخيال يعني إذا ضبط الإنسان يغتسل يوم الجمعة يقتل إذا ضبط الإنسان في هذه البلاد يصنع حلوة في أيام العيد يقتل فهناك في تاريخ البشرية جرائم لا يعلم أبعادها إلا الله هؤلاء الفئة القليل الطاغية المجرمة معنيون بهذه الآية لئلا يفهم القرآن على غير ما أراد الله عز وجل يعني في قصيدة قالها أبو البقاء الرندي في رسائل أندرس وهذه القصيدة تعد من الأدب العالمي لانها ترجمت الى اربع عشرة لغه. يا عتاق الخيل ضامرة، كانها في مجال السبق عقبان، وحاملين سيوف الهند مرهفة، كانها في ظلام النقع نيران، وراتعين وراء البحر في دعة، لهم باوطانهم عز وسلطان، اعندكم نبأ من اهل اندلس فقد سرى بحديث القوم ركبان. كم يستغيث صناديد الرجال وهم قتلى وأسرى فما يهتز إنسان فلو تراهم حيارا لا دليل لهم عليهم في ثياب الذل ألوان يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت كأنما هي ياقوت ومرجان يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران لمثل هذا يبكي القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان ليست أحداث غزة عنا ببعيد من هؤلاء الذين قتلوا؟ مقاتلون؟ لا أطفال في عمر الورود نساء ضعاف ألف وخمسمائة طفل قتلوا بأحدث الأسلحة هذه الآية لهم، لهؤلاء الطغاة، لهؤلاء القتلة، لهؤلاء الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب، هؤلاء الذين يرتاحون للدماء تسيل، هذه الآية لهم وحدهم. لا يذهبن بكم الظن إلى أن الإسلام أمر بهذا إلا مع فئة قليلة جداً أرادت أن تبني مجدها على أنقاض الشعوب أرادت أن تبني حياتها على موتهم أمنها على خوفهم غناها على فقرهم عزها على ذلهم هذه الآيات لها معنى محدد وتجاه فئة تريد أن تسيل الدماء في ديار المسلمين هؤلاء فقط خمسة آلاف في قلعة في بلاد بالشرق البعيد حصروا في قلعة وبقوا بلا طعام ولا شراب حتى شربوا أبوالهم وأكلوا لحوم بعضهم ثم قصفوا حتى قتلوا هذا الذي تتحدث عنه الآية أما الإسلام دين السلام دين المحبة دين التسامح يعني لما فتح صلاح الدين الأيوبي القدس لم ترق قطرة دم واحدة وهؤلاء الفرنجة يتحركون آمنين مطمئنين باعوا متاعهم بأثمانها المسلمون شيئاً حتى قال أحد كبار الفلاسفة تولستوي ما عرف التاريخ فاتحاً أرحم من العرب طبعاً العرب المسلمون ما عرف التاريخ فاتحة فأنا أذكر هذه التحفظات لئلا يذهب بكم الظن إلى أن الله سبحانه وتعالى حينما قال فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين من هذا الصنف الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب أيها الإخوة فإذا انسلخ ما معنى انسلخ يعني شيء لصيق بشيء كالجلد في الدابة سلخته أي نزعته يعني هذه الأشهر الحرم إذا انسلخت كانت حصناً كانت درعاً للمشركين كانت وقاية كانت حماية فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم من الصنف الذي ذكرت قبل قليل من الصنف الذي يهوى سفك الدماء من الصنف الذي يبني مجده على أنقاض البشر من الصنف الذي يتوهم أن له ما ليس للبشر وأن عليه وأن على غيره ما ليس عليه من البشر أيها الإخوة معنى ذلك أن الأشهر الحرم لها حكمة بالغة من أجل حقن الدماء قد يتحارب جيشان وكل جيش جعل المعركة بل جعل مصير المعركة منوط بكرامته فالدماء تسيل والحرب لا تقف فتأتي هذه الأشهر الحرم التي حرم الله فيها القتال في خلال هذه الأشهر يذوق الناس طعم السلام فيتمنون استمراره وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تحقن الدماء لانه خلق الانسان على جبله خاصه حينما تسيل الدماء ترتبط كرامه الانسان بمصير المعركه فلذلك تستمر الحروب سنوات وسنوات في تاريخ الجاهليه رجل مد رجله وقال من كان اشرف مني فليضربها فقام انسان وضربها ودامت الحرب بين قبائل العرب سنوات عشر فالإنسان حينما يثور دم الحقد عنده قد يغدو مجرما كبيرا الآية هذه موجهة إلى هذا الصنف وحده إلى الذي يتلذذ بالقتل ألف وخمسمائة طفل صغير مع امرأة قتلوا في حرب غزة يعني ممكن مصارع كبير يمسك طفلا رضيعا ويصرعه ويقول انظروا إلى قوتي أحمق يجب أن تقف أمام مصارع آخر هذه الطائرات لجيش آخر لا لأطفال عزل في بلدة محصورة مكشوفة لا تملك سلاح مضاد للطائرات ولا سلاح طيران وتبرز عضلاتك حينما اجتاحوا لبنان دمروا البنية التحتية من أجل أسير واحد فلذلك الله هو الخبير هؤلاء الذين يرون مجدهم في القتل يرون مجدهم في إسالة الدماء يرون مجدهم في سفك الدماء في انتهاك الأعراض هذه الآية لهم وحدة يعني إلى سياق. اضرب مثال إذا بضع شباب في مسبح وقال أحدهم لزميله رش فلانا ما معنى رشه هنا تقصده يعني بالماء فقط الجو جو مسبح البيئة بيئة مسبح رشه يعني صب عليه الماء فقط أما إذا كان في ساحة معركة وفي تلاحم وقال له رشه يعني يقتله فبيئة هذه الآية لا علاقة لها بمشرك مسالم إطلاقاً لا علاقة لها بمشرك لا يعتدي عليك فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم آية مثل الشمس واضحة. فما استقاموا لهم ذكم فاستقيموا لهم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أنا أريد أن أبين موقف الإسلام الإسلام لا يقبل من جهة أن تتلذذ بسفك الدماء ولا قتل الأبرياء ولا قتل النساء والأطفال هذه الآية موجهة لهذا النوع من النشر إن نعم. يعني واحد فرضا خلال عشرين ثلاثين سنة خطط لإبادة المسلمين أليس في قتله خلاصا للمسلمين من شروره هكذا الآية إلى سياق الآية لها سباق ولها لحاق ولها سياق، يجب أن نفهم الآية في جوها، فهذه الأشهر الحرم ملتصقة بالناس، وكأنها درع لهم تحميهم، كأنها وقاية لهم، لذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يذوق الناس طعم السلم، وهل تصدقون؟ أن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ما الفتح؟ صلح الحديبية هو الفتح الحقيقي يعني إشاعة السلام هو النصر الحقيقي البشر يحبون السلام يحب يحبون الأمن الراحة وهذا هو تشريع الله عز وجل لكن هناك في اللغة ينسلخ عنه وينسلخ منه، سلخنا الجلد عن الدابة يعني أخذنا جلدها بعيداً عنها، أما انسلخ الإنسان من دينه هو ابتعد عنه، فرق كبير بين أن نقول سلخنا عن الدابة جلدها نزعناه وبين أن نقول إن سلخ الإنسان من دينه والآية وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأً الَّذِي أَتَيْنَاهُ أَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا انسلخته من الشيء أنا خرجت منه أما سلخنا عنه جلده نحن أخذنا منه جلده وأية لهم الليل نسلخ منه النهار فالنهار طارئ والأصل هو الظلام الدامس لذلك لما صعد رائد الفضاء إلى القمر وتجاوز طبقة الهواء التي تبلغ خمسة ألف كيلومتر صاح بأعلى صوته لقد أصبحنا عميا لا نرى شيئاً لأن ظاهرة انتثار الضوء انتهت بعد طبقة الهواء لذلك هذه الحادثة التي ظهرت بعد ألف عام من بعثة النبي تبين أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مسحورون أيها الإخوة الكرام الآن بعد إعطاء المشركين مهلة أربعة أشهر أو إعطاء من لهم عهد إلى انقضاء عهدهم أراد الله سبحانه وتعالى ألا يجتمع في الجزيرة دينان مع أنه لا إكراه في الدين ولكن لا بد من جهة يبقى فيها الدين الإسلامي مهيمناً وليكون هذا المكان رمزا لوحدة المسلمين، فلذلك لك أن تؤمن ولك ألا تؤمن، لأنه لا إكره في الدين، لكن إذا آمنت ينبغي أن تلتزم، ليس لك أن تخرج متى تشاء، وأن تنقل نقاط بعض التي توهمتها إلى أعداء المسلمين، فأنت في الأساس مخير، لك أن تؤمن ولك ألا تؤمن، لا إكراه في الدين، أما إذا آمنت ينبغي أن تلتزم، وهذا ما يفهم من بعض هذه الآيات. في نقطة ثانية دقيقة جداً وأتمنى أن توضح لكم، لا إكراه في الدين، أنت حر في أن تؤمن أو ألا تؤمن. والدين انتشر بالقدوة لكن هذا الذي يمنع وصول الدين إلى كل الفئات هذا نقاتله هذا الذي يلغي حرية الاعتقاد هذا الذي يلغي حرية التدين ينبغي أن يقاتل لأنه يمنع الخير عمن حوله هذا دين الله الآن الدول العظمى الكبرى تريد أن تعمم ثقافتها على الشعوب بالقوة، أليس كذلك؟ الدول الكبرى الآن تريد أن تنقل ثقافتها بل إباحيتها إلى الشعوب الضعيفة بسبب قوتها وهيمنتها، فالإسلام أراد أن تشيع العقيدة الصحيحة في بني البشر، فما أمر المسلمين بالجهاد إلا ينشر هذا الدين في الآفاق والذي أراد أن يبقى على دينه يدفع مقابل حمايته هي الجزية يعني بدل نقدي بالضبط كل مواطن ينبغي أن يدافع عن بلده أحياناً يسمح لمواطن أن يدفع بدل مقابل أن يعفى من الخدمة الإلزامية. هذا معنى الجزية بلا زيادة ولا نقصان يعني أناس أرادوا أن يبقوا على دينهم من يحميهم المسلمون نظيرة عزوفهم عن الجهاد وعزوفهم عن الدخول في الدين يدفعون الجزية نظيرة كبدل نقدي لحمايتهم أيها الإخوة الآيه تقول فاذا سلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لكن ان وجدتموهم لا يشكلون خطرا عليكم هي حال مشرك طاغيه مشرك مجرم مشرك يتمنى اباده المسلمين مشرك يقعد للمسلمين كل مرصد، مشرك يخطط لسفك الدماء، هذا له حكم، قال إن أردتم أو إن وجدتم مشركين لا يفكرون في سفك الدماء، قال هؤلاء خذوهم لا تقتلوهم، خذوهم واحصروهم راقبوا حركاتهم، فإن لم تجدوا في حصرهم وفي حركاتهم ما يقلق دعوهم وشأنهم، ويدفعون الجزية طبعاً، واقعدوا لهم كل مرصد، أما عظمة هذا الدين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني الإسلام واضح إما أن تسلم لك ما لنا وعليك ما علينا أبداً إما أن تسلم وعندئذ لك ما لنا وعليك ما علينا فإن أردت أن تبقى على دينك لا مانع لكن مقابل بدل نقدي بدل نقدي هو الجزية أما إن أردت أن تحاربنا إن أردت أن تقاتلنا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْفِكَ دِمَاءَنَا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَبْنِي مَجْدَكَ عَلَى أَنْقَاضِنَا إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُيَتِّمَ أَوْلَادَنَا وَأَنْ تُرَمِّلَ نِسَاءَنَا فقط، هذا الكلام الدقيق لذلك خذوهم, خذوهم أسرة ولو قاتلوكم أرادوا بقتالكم أن يدافعوا عن أنفسهم هذا قتال غير قتال رؤوس الكفر رؤوس الكفر يقاتلونكم ليبيدوكم لا. أما هؤلاء يقاتلون دفاعا عن أنفسهم قال خذوهم واحصروهم يعني راقبوا حركاتهم وسكناتهم إذا قاموا بأية حركة معادية يسهل عليكم كشفهم واقعدوا لهم كل مرصد المؤمن كيس فطن حذر، ولا يكن استطلاعكم لهم إذلالاً هذا لا يجوز، فالاستدلال على حركاتهم وسكناتهم شيء، والاستدلال شيء آخر، إذا الآية: فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين الطغاة، سفاكو الدماء، الوحوش البشرية الذين يبنون مجدهم على أنقاض الشعوب يبنون حياتهم على إبادة الشعوب يبنون غناهم على إفقار الشعوب ينهبون ثروات أهل الأرض ليعمروا بلادهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فان قاتلوا دفاعا عن انفسهم وليسوا في, وليس في مستوى الصنف الاول وخذوهم واحصروهم في مكان معين واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم انهم اخوانكم إن آمنوا فإخوانكم في الدين، وهذه عظمة الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أيها الأخوة، ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب زاد المعاد وهو كتاب سيرة من أشهر كتب السيرة في فصل عقده باسم فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين يقول أول ما أوحى الله جل جلاله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن اقرأ باسم ربك الذي خلق أول أمر أول كلمة في أول آية في أول سورة نزلت من القرآن الكريم اقرأ أي تعرف إلى الله اقرأ باسم ربك الذي خلق بعدها يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ قُمْ فَأَنذِرِ يعني تعلم وعلم تذكر وذكر تلقى وألقى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرِ أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ثم في آيات أخرى وأنذر عشيرتك الأقربين ابدأ بأهلك أن في ثقة بين الأخ وأخيه، بين الأب وابنه، ثم أنذر قومك، أول شيء اقرأ باسم ربك، ثاني شيء يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من؟ أنذر عشيرتك الأقربين، ثم أنذر قومك ثم أنذر من حولهم من العرب ثم أنذر العرب قاطبة ثم أنذر العالمين جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعلم وعلم تذكر وذكر تلقى وألقي ابدأ بعشيرتك الأقربين ثم بمن حول العشيرة ثم بقومك ثم بالعرب ثم بمن حول العرب ثم بالبشر أجمعين فأقام النبي عليه الصلاة والسلام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية بضع عشرة سنة يدعو النبي في مكة إلى الله لا في قتال ولا في جزية ولا هم يحزنون وأمر أصحابه بالكف عن قتال الأعداء ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة يعني في مرحلة لابد من أن تجهز نفسك لإيمان لا يتزلزل لإيمان كالجبال لإيمان راسخ رسوخ قمم الجبال هذه المرحلة الأولى فأقام النبي في قومه بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية ويؤمر بالكف والصبر وَاصَّفْحِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاصْفَحِ الصَّفْحَةَ الْجَمِيلِ هذه مرحلة ماذا فعل بهذه المرحلة؟ أسس صحابه إيمانهم كالجبال لا تزلزلهم المصائب صامدون، صادقون الله عز وجل يصفهم ويقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا هؤلاء النخبة, هؤلاء النخبة أصحاب رسول الله هم الذين حافظوا على هذا الدين وبعد أن انتقلوا إلى المدينة وأسسوا دولة وجهزوا جيشا الآن دخلوا في طور آخر ثم أمرهم أن يقاتلوا من يقاتلهم عهد الضعف والصفح والتسامح هذا العهد مرحلي الآن في شأن للمؤمنين لهم كيان، لهم كرامة، لهم عزة في هذا الوضع أمروا أن يقاتلوا الذين يقاتلوهم ويكفوا عمن لم يقاتلهم ثم أمروا أن يقاتلوا ليكون الدين كله لله فلذلك هذه المراحل المتعاقبة تعطينا نماذج يعيشها المسلمون اليوم فكل مرحلة مر بها النبي عليه الصلاة والسلام لها ما يقابلها اليوم أيها الأخوة الموضوع موضوع محدد يعني أنا عجبت عجبا كبيرا زرت مرة سويسرا وهذا البلد معروف أنه بلد مسالم دائما ولا علاقة له بأي حرب فإذا يملك جيشا من أقوى الجيوش بل النظام هناك أن كل مواطن عنصر في الجيش وفي ساعات يجتمع شمل هذا الجيش لماذا؟ لا بد من أن تكون قويا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم يملك السلاح مرهوب الجانب. لهم ما من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني الان الدوله اللي معها سلاح نووي مرهوبة الجانب الآن، وقد لا تستخدمه أبداً، وقد يمضي مئة عام ثان تابعة وهذا السلاح لا يستخدم، لكنه أداة ردع، هذا معنى قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وفي ملمح دقيق بالآية يجب أن يكون عدوكم عدواً لله لذلك كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ سبب هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى حينما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله علة خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد الإيمان بالله وقد قال عليه الصلاة والسلام كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يعني معقول قال عليه الصلاة والسلام وأشد منه سيكون قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا أَوَ كَائِنٌ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال وأشد منه سيكون صُعِقُوا ثانيةً قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم؟ إذا أصبح المعروف منكراً وأصبح المنكر معروفاً فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم والحمد لله رب العالمين